0: Un pasteur vous répond. Le podcast ou plan en répond à vos questions. Envoyez à gloire.com. La question est posée pour ce podcast. Bonjour l'équipe TPSG, je vous écris depuis la République démocratique du Congo dans la ville province de Kinshasa. Je suis confus face à une affirmation qu'avait le Christ dans le passage de Marc 3 25. Le but pour lequel je vous écris ce message, c'est pour avoir un éclaircissement sur Marc 3, 24, lorsque le Christ dit « Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole comment Satan peut-il chasser Satan Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Puisque, d'après ces passages, lorsqu'un serviteur de Dieu opère les changements dans la vie des gens en chassant des démons, il ne peut être que de Dieu, alors que leurs œuvres nous disent exactement le contraire. Ils sont dans le faux, mais chassent les démons. Comment expliquer Merci pour votre éclaircissement. écoute tu poses une super question et euh, je euh, vais essayer de répondre, alors il y a plusieurs dimensions à ta question, donc on va essayer de les décortiquer petit à petit. En tout cas, si tu veux comprendre ma perspective sur... Euh, le, le chassage de démons, euh, puisque c'est quelque chose qui, euh, qui est évoqué dans ta question, je te propose de te rendre sur le site de mon cher ami et frère Guillaume Bourin. Euh, son site c'est leboncombat.fr. Et si tu tapes mon nom, Florent Varac, tu trouveras euh, un de ses articles. En fait, c'est un podcast qu'on a fait ensemble et qu'il a intitulé de façon un peu malicieuse Le jour où Florent Varac a chassé plus de 100 démons. Alors écoute, prends le temps de l'écouter, ça te permettra de comprendre ma perspective. Mais en un mot, ma perspective c'est que Marc chapitre 16 mandate vraiment les apôtres à guérir, à chasser des démons, à faire tout un tas de, de miracles, que euh, les apôtres l'ont réalisé dans le livre des actes, mais que le reste de l'écriture nous montre que c'était limité à eux. L'autorité de l'Église maintenant, c'est dans la proclamation de l'Évangile, qui délivre des puissances des ténèbres, Colossiens 1, 12 à 14 le dit, de Timothée 2, 24 à 26, encourage les serviteurs de Dieu, ceux qui ne sont pas des apôtres avec l'autorité de chasser des démons, à redresser avec douceur les contradicteurs parce que si Dieu leur donne la repentance, et je cite ici le, le verset, « ils se dégageront des pièges du diable qui les a capturés pour les soumettre à sa volonté ». Donc nous sommes dans une autre forme d'autorité, cette autorité qui est véhiculée par l'évangile, par la proclamation de la repentance, qui vraiment est source de libération. Et d'ailleurs j'ai un frère que, que je ne connais pas directement, mais dont j'entends beaucoup de bien, qui est pentecôtiste, qui s'appelle Gaëtan Brassard, et euh, sur ce, le site de son église il euh, y a une série de, de messages dont l'un d'entre eux s'intitule, je crois, comment chasser les démons. Et alors c'est vraiment euh, le, un style et un, euh, une tradition très très pentecôtiste dans la prédication. Mais je suis assez aligné avec ce qu'il évoque et j'en suis très reconnaissant pour son propos. J'ai appris même de, de la perspective un peu qu'il développait. Donc si tu essaies, si tu peux retrouver son message, ce sera des choses qui seront édifiantes. Alors maintenant. Regardons euh, à ce que tu nous dis dans ta question, on va regarder le texte dans son ensemble parce que tu sais que les versets doivent être lus dans leur contexte pour avoir un peu l'ensemble le, des données qui nous permettent de, de, de répondre plus précisément. Alors je lis à partir de, du verset 20 de Marc chapitre 3, « Puis ils revinrent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui car il disait « il a perdu le sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Béelzébul est en lui, et c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister, et si une, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. » C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il piera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. C'était parce qu'il disait, un esprit impur est en lui. Fin de citation. Alors tu vois, il y a plusieurs éléments qui sont mêlés à cette histoire, à ce récit. D'abord, il y a l'incroyable incrédulité de la famille de Jésus, et qui tente de s'opposer au ministère de Jésus. ça C'est vraiment extraordinaire. Et puis il y a cette conclusion du blasphème contre le Saint-Esprit, j'ai traité de ce que cela signifie dans un podcast, je crois que c'était le podcast numéro 5, et je regarde ce qu'il en est, donc tu peux t'y reporter pour avoir une perspective à ce sujet. En un mot, hein, ce qui me semble se jouer dans cette histoire, c'est qu'il y a là, euh, dans la euh, personne de Christ, des miracles tellement forts, une sagesse tellement puissante, que de dire que ça vient du diable, ça échappe à toute euh, repentance possible, parce que s'il si faut justement reconnaître que Jésus est l'envoyé du Père, et si on conclut qu'il n'est pas l'envoyé du Père, on n'a aucun moyen euh, de, de parvenir au salut. Bref, tu regarderas ça plus en détail. Alors passons maintenant à ce qui nous intéresse, les versets 22 à 27 les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Béelzébul est en lui » car c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Alors, quelques remarques. Jésus chassait vraiment des démons, c'est-à-dire qu'il les chassait pour de vrai. Ce n'était pas des combats qui duraient des jours et des jours et des nuits et des nuits. Jésus disait un mot, les personnes étaient libres et elles étaient pleinement rétablies dans sa vie. Et c'est pour ça que nous voyons qu'il avait vraiment l'autorité. Ce qu'il faut comprendre c'est que les démons sont des êtres puissants. En fait, la Bible dit que euh, nous sommes créés, nous qui sommes des humains, inférieurs aux anges. Les démons sont des êtres puissants, et euh, c'est pas rien, quand on est confronté à leur puissance, de s'en débarrasser, même dans les religi religions qui n'ont rien à voir avec le christianisme, que ce soit les, les chamans des religions euh, naturelles, les marabouts musulmans, les prêtres-exorcistes, les exorcistes juifs du temps de Jésus, qu'on retrouve encore, euh, même qu'on retrouve en Actes 19 13 et qu'on retrouve encore de nos jours, eh bien, ou qu'on retrouve ou également chez les évangéliques, il hein, y a beaucoup de gens qui se disent chasseurs de démons. Euh, chacun a ses prières, ses rituels, sa manière de procéder, et la réalité c'est que ça prend longtemps, c'est difficile, et tous vous diront que ce n'est pas un jeu, c'est compliqué. Donc, par contraste, quand Jésus arrive en ville, les démons sortent sur des brancards, c'est-à-dire qu'ils sont expulsés sans aucune contestation possible, tout le monde est impressionné, et normalement ça devrait conduire à la repentance je vais essayer d'illustrer. C'est un peu comme, euh, je ne sais pas si tu es peintre, mais faire une peinture c'est super compliqué, ça prend beaucoup d'heures d'apprentissage, beaucoup d'heures de pratique pour essayer de faire quelque chose de joli. Imagine Jésus qui fait un tableau en une seconde et demie, tableau de maître. C'est compliqué d'opérer d'un cerveau, euh, il faut toute une équipe, il faut des heures pour réaliser l'opération, et il faut des années de formation pour réaliser cette opération. C'est comme si Jésus en 0,1 seconde réaliser une opération, une guérison complète du cerveau. Waouh! C'est long de faire de, du vin, euh, du jus de raisin, et puis de le fermenter, disons, pour qu'il devienne du bon vin. Eh bien Jésus le fait en une fraction de seconde. Tu vois, euh, qu'est-ce que l'on peut conclure quand on voit une telle puissance, une telle euh, autorité se manifester sur la nature? Il ben y a deux solutions. Soit tu te prosternes et tu adores le Christ, soit tu dis il faut que je trouve une, al une explication alternative. Et là, ça démontre un endurcissement, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui peut vraiment te convaincre. Tu es déjà dans une attitude de rejet de la personne de Christ. Et euh, donc, tu cherches une autre explication. Et tu dis Bon, si chasse des démons, ça doit être euh, par la puissance des euh, démons. Et en fait, quand ils disent cela, on, on, je crois qu'ils illustrent ce que Jean chapitre 3, versets 19 à 21 nous dit. Jésus dit La lumière est venue dans le monde, les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Donc, cette idée, c'est que devant la lumière, parce que nos œuvres sont mauvaises et qu'elles nous exposent, ben, certaines personnes rejettent ce témoignage et donc trouvent des explications un petit peu bidon. Dans ce cas précis, le diagnostic est terrible B.Elzébul est en lui. Une mauvaise étymologie a été popularisée en pensant que là, il s'agissait du, du seigneur des mouches hein, qui était visé, ou que c'est une description, euh, que ce serait un titre moqueur donné à, à Satan. Je pense que, alors je te passe la démonstration, mais il vaut mieux aussi y voir la, le maître de la dynastie de Baal, euh, Baal étant un faux dieu euh, de, de, du coin et de, de l'histoire euh, antécédant à, à Jésus. Et euh, bien sûr, là, au verset 26, avec le nom de Satan, Jésus désigne l'adversaire, l'ennemi, celui qui est le menteur et le destructeur, celui que Jésus est venu défaire. 1 Jean 3.8 Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ah, donc, Jésus raconte euh, une histoire pour montrer que c'est absolument inconcevable que lui soit venu de la part de Satan pour chasser réellement Satan. Et ça, le mot « réellement », c'est déjà l'élément qui va te permettre de répondre à cette question. Pour reprendre l'analogie qui nous est donnée dans l'histoire que rapporte Jésus, la parabole que je rapporte Jésus, c'est on ne va pas avoir Hitler chasser Hitler de Berlin, il a fallu que ce soit des forces extérieures qui arrivent sur Berlin et qui lient cet homme et le fassent partir. Euh, euh, nous voyons dans, dans la suite de l'histoire que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a écrasé celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, on va revenir euh, sur cette question et ce que ça implique pour nous, mais euh, comment maintenant comprendre ta question On voit des gens qui chassent des démons, alors en même temps leur vie dit l'inverse de ce que la vie chrétienne devrait être. Je crois que le meilleur, la meilleure manière de comprendre cela, c'est que d'abord, ils ne chassent pas des démons. Et je suis tombé victime. Tu l'écouteras dans le podcast que j'ai cité d'avant. Je crois que je suis tombé victime dans une sorte de machination démoniaque pour essayer de, me, de réorienter mon attention sur les démons, sur la pratique de la délivrance, etc., plutôt que sur la personne de Christ. Et je crois que euh, la Bible présente le diable comme un menteur et un destructeur, et il permet que des choses un peu bizarres euh, aient lieu pour focaliser notre attention et éloigner notre attention des choses qui sont principales, et les choses principales c'est la personne de Christ et l'évangile de Jésus-Christ. Ces gens ne chassent pas des démons parce que euh, ça prend des heures et des heures, et les personnes ne sont pas réellement, pleinement libérées. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas cette transformation radicale que nous voyons dans les Écritures. Si tu lis les Évangiles, tu vois que lorsque le démon est sorti, la personne était sainte d'esprit ou la personne était guérie, il y avait une transformation absolue. Alors que tous ceux qui sont dans ces, ces modes un peu de rituel, de certaines prières, de formules, etc., c'est un processus plutôt long qui n'aboutit pas forcément à la, la même euh, qualité de, de délivrance. Donc ils ne chassent pas des démons, ils prétendent qu'ils chassent des démons. Il y a parfois des choses qui, qui ont lieu. Euh, c'est un peu comme la enfin je ne sais pas si l'illustration est, est, est appropriée, c'est assez spontané là dans, dans ma tête, mais je me dis lorsque David jouait de la harpe et puis que soudainement Saül était euh, préservé dans, dans, dans l'influence du démon qui était là, c'est une amélioration mais ça n'avait rien à voir avec la démonstration de puissance qui avait lieu avec la euh, délivrance que Christ apportait. Donc, je ne pense pas que nous ayons dans ces serviteurs des gens qui chassent réellement des démons. Je pense qu'ils sont manipulés par les démons eux-mêmes pour maintenir une sorte d'attention sur leur présence et leur service et leur ministère, pour justement bah, faire perdre du temps à ses serviteurs, et surtout pour garder ces gens euh, enchaînés dans des pensées fausses où ils se déresponsabilisent et ne, ne, ne passent pas par, un, au contraire, le, la repentance vis-à-vis -vis de, de Jésus-Christ. Alors, euh, c'est pourquoi je, je pense que nous n'avons pas ici un exemple de gens qui chassent réellement, authentiquement des démons, nous avons ici un exemple de gens qui prétendent le faire comme ça existe dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions, mais où la personne n'est pas pleinement euh, de la même manière euh, délivrée. La Bible nous met en garde hein, contre les faux ouvriers, des ouvriers de lumière, Donc, il y a des faux miracles qui ont lieu et ça fait partie des, euh, de, de la réalité du monde spirituel, ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, notamment que ça devrait proliférer alors que nous viennent la fin des temps, mais l'apôtre Paul également en parle de ces faux prophètes, de ces faux apôtres qui font des faux signes et prodiges, et donc il faut se, se garder. Alors comment les reconnaître On les reconnaît d'abord à l'orthodoxie de leur foi. Est-ce qu'ils prêchent Jésus-Christ, le Dieu fait homme, mort et ressuscité pour nos péchés Deuxièmement, est-ce qu'ils croient à l'autorité de l'Écriture une autorité qui est supérieure à leurs pratiques, supérieure à leurs propos, supérieure à ce qu'ils pourraient prétendre avoir en comme prophétie, parce que l'écriture est mise en avant. Tu te souviens que le Saint-Esprit a pour objectif d'exalter Christ et qu'il a inspiré l'écriture pour qu'on sache comment vivre la vie chrétienne. Et puis, euh, troisièmement, est-ce qu'il prêche un salut qui est fondé sur la repentance, euh, qui engendre une vie renouvelée et une transformation. Donc l'orthodoxie de la foi, l'orthodoxie de la vie est ce qu'il y a dans leur vie, la douceur et l'amour qui reflètent l'œuvre et le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Ça ne veut pas dire que ces gens doivent être parfaits, mais est-ce que ça reflète ça? S'il y a de la dureté, s'il y a ce sport un peu d'autoritarisme, on est un peu loin des serviteurs de Dieu, tels que la Bible en tout cas les décrit. Et puis euh, il faut regarder aussi la question de l'amour de l'argent, est-ce que c'est est lié à un trafic ou une forme, est-ce que les gens font état d'un... Une capacité personnelle ou est-ce qu'au contraire, il donne à Dieu la gloire et il s'applique à employer les Écritures qui nous donnent tout ce dont on a besoin pour. La Bible a été inspirée pour que nous soyons qualifiés à toute œuvre bonne. C'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et 17 qui nous le rapporte. Donc, est-ce qu'ils essayent de mettre en pratique euh, l'Écriture pour pouvoir vivre les situations euh, qui, auxquelles ils sont confrontés Donc, Méfie-toi des faux prophètes, méfie-toi des faux ouvriers, et en tous les cas vis-à-vis -vis du, du diable, euh, effectivement, je, alors je suis conscient que ça paraîtra très très bizarre à quelqu'un qui n'est pas croyant, ou qui ne croit pas non plus à, à ce que l'écriture apporte, mais je crois qu'il peut y avoir des situations qui sont, qui sont démoniaques. La bonne nouvelle c'est qu'en Christ nous pouvons être libérés, la bonne nouvelle c'est qu'à ce moment-là nous avons euh, en nous quelqu'un qui est plus fort que celui qui est dans le monde, et la bonne nouvelle c'est que nous avons toutes les armes que nous devons utiliser. Pour nous battre, mais nous sommes en position défensive. Les armes qui sont évoquées en Ephésiens chapitre 4, verset 6, et les armes euh, qui nous sont proposées, ou les attitudes qui nous sont proposées, avec Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Euh, en sachant que parfois il est peut-être nécessaire de passer par un temps de repentance sur les choses qui nous ont agrippés vers le monde des ténèbres, c'est ce que nous souligne 2 Timothée chapitre 2 verset 24 à 26. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, en tout cas non, il ne s'agit pas de voir ici que Satan chasse Satan, mais que Satan entretient un régime où les yeux sont fixés sur lui plutôt que fixés sur Jésus-Christ. Or, Hébreux chapitre 12 verset 1 et 2 nous dit que Jésus-Christ est celui qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est lui qui doit être au centre de notre regard. C'est lui qui doit être au centre de notre service. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.